0: er en dramatisk historie om en profet som levde 700 år før Kristus. Og i dag skal vi få lov til å bli bedre kjent med Jona. Jeg har i senare tid hatt ulike prekner om bibelske personer. Deriblandt har jeg snakket om jobb og hans litelse. Jeg har pratet om utfordreren, Elia. Og disse prekene har du ikke fått de med deg, så gå gjerne in på Fyrredelfia-kirken Drammens YouTube-kanal og se disse prekene. Men i dag er det altså Jona. Og hva er det du og jeg kan lære av en profet som rømte fra Gud? Jeg har lyst til å dig deg fire bibelske sannheter som vi kan Ta med oss, som jeg ble opptatt av da jeg leste historien om Jona. Men først, la meg få lov til litt om historien om profeten Jona. Jona var altså en profet som levde 700 år før Kristus. Og hans historie kan vi altså lese om i boka i Bibelen som bærer hans namn, altså Jona. Men vi kan også lese kort om Jona i andre kongebok, Kapitel 14. Jona, han fikk et oppdrag av Gud- om han skulle dra til Nineve og utfordre og inspirere til å si «Dere må slutte med den ondskap som skjer hos dere, og venn dere om». Og Nineve, som byen han skulle dra til, den ligger nå i der dagens tigrifts ligger. Og konflikten den oppstår mellom profeten Jona og Gud. For Jona, han nektet att dra till Nineve. Och han dro heller i motsatt riktning, ut på havet og ut mot Spanien till Tarsis. Och Tarsis det ligger där i område runt dagens Gibraltar. Så han satte sig för och att dra långt undan, så långt han kunne komme unna fra dette Israel som han, skulle, eh, som han bodde i, men han skulle da egentlig reise mot øst, men valgte da å dra vestover. Jona han går om ombord i dette skipet, og når det kommer ut på åpent hav så kommer da en fyrktelig storm. Og Jona, som har lagt seg under dekk for å sove, blir vekket av kapteinen som sier, «Hva går av deg? Hvordan kan du ligge her i dyp søvn, stå opp og rope til din Gud? Kanskje han vil hjelpe oss, så vi ikke drukner?» Så fortalte da Jona om at han hadde flyktet bort fra Herren, och Jonas sa, «Dere må kaste meg over bord ut i havet, da vil stormen gi sig. for jeg vet at det er jeg som er skyld i denne kraftige stormen som har rammet dere.» Herren valgte da ut en stor fisk som skulle sluke Jona, og Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre netter. Og da, da ba Jona til Herren sin Gud fra fiskens buk og sa, «Jeg roper til Herren i min nød!» Så takket Jona Gud, «Herre, du svarte på min bønn fra dødsrikets dyp!» Da talte Gud til fisken og spødde da Jona opp på tørt land. Så talte Herren til Jona for andre gang og sa, «Gå til den store byen Ninive, for skjønn det budskap jeg gir deg.» Da gjorde Jona som Herren hadde bedt han om, han gick til Ninive. Folket i Ninive fikk høre det Jona sa, og da trodde de på det Gud hadde gitt til dem. Så ropte de ut en faste, både liten og stor, Kledde seg i sørgeklær. Da Gud så hva det gjorde, så ventet de seg bort i fra denne ondskapen. Så vanligvis så stopper historien her om historien om Jona, men jeg synes det er en intressant avslutning på denne historien som vi også kan lese om i kapitel 4. For da står det at da, Jona, men Jona blir da rasende over at Gud ombestemte sig og ropte da på Herren, Å Herre! Var det ikke dette jeg sa da jeg fremdeles var i hjemme? Jeg visste jo at dette ville skje. Det var jo derfor jeg stakk av til Tarsis. Jeg vet jo at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du blir ikke lett sint. Du er semt til vrede og full av nåde. Du har jo ikke lyst til å straffe. Det jeg sa til folk i minne de. «Skjedde ikke! Derfor ber jeg det, Herre, om å ta mitt liv, for det er bedre for mig å dø enn å leve.» Da sa Herren, «Hvorfor blir du så sint?» Da gikk Jona ut av byen, og der lagde han sig en hytte og satte sig i skyggen den. Og derfra kunne han se hva som skjedde med byen. Men Gud lodde vokse opp en pellant som vokste over Jona, så han kunne få skygge over hode for å han mindre irritert. Da solen steg på himmelen, så lot Gud en glohed vind komme fra øst, og solen brant på hodet til Jona, så han holdt nesten på å besvime. Ja, men det er bedre at jeg dør enn å leve. Da sa Gud til Jona, hvilken rätt har du? til å bli sint for at planten ble borte. Og Jonas svarte, «Jeg har full rett, jeg er så sint at jeg har lyst til å dø». Og da svarte Herren, «Hvordan kan du føle slik for en plante?» «Du har ikke gjort noe for at den skal vokse, eller hverken plantet den, eller vannet den». Vi skall altså så fortælle fyra sanningar men först och allso måste jag få lov till si att säga att det har flera bibelforskare som kritiserar denna historien på grund av denna fisken. Hur kan da en fisk sluke ett människa eller hur kan alltså ett människa överleve 3 dagar i en fisk? Jag har ju lust till att svara eller kommentera något mer än dette, men där det finns alltså någon som har någon utfallningar med denne historien och därför betvivlar dens autenticitet. Men oavsett Bibelen berättar denna historien och har hållers till att ta tag i fyra sanningar som vi kan ta med oss. För punkt 1 Historien om Jona forteller om en profet som rømte bort fra Gud og hans vilje for ham. Og hvor mange ganger har ikke vi også följt på det, at vi har rømt bort fra vår Gud? Og det är interessant å se vad som står i teksten. det att Jona han dro ned till jobbet. Og deretter gikk han ned i skipet. Han ble kastet ned i havet, ned i fisken, ned i sitt indre. Og noen ganger er det slik at når vi flykte bort fra Gud, så går det med nedover. Ja, vi kan lese om jobb og at hans helse gikk nedover. Vi kan lese om at rikdommen gikk nedover for den bortkomne sønnen. Vi kan lese om gleden som gikk nedover for søl. Og at David og Salomos kraft gikk nedover. Når vi trosser Guds vilje, så kan det medføre at det går nedover for oss. Men Gud. Gud er tålmodig, og han leder oss tilbake til der vi flyktet førra. og der gir han oss en ny sjanse, for Gud møter oss der, og han gir oss en ny mulighet. Vi kan lese i Bibelen om at Moses, han rømte bort fra Gud etter at han hade drept en mann. Og det gikk 40 år før han kom tilbake igjen på sporet av å være der Gud ønsket at han skulle være. Elia tog og rømte bort fra dronning Jezebel og ønsket å dø, men Gud ga han ny kraft i dette mørket. Vi leser også om Peter som fornektet Jesus, men han også en ny Sjanse. Vi kan också si at Jona rømte bort fra det hellige land og dro over Midtelhavet mot Spania. Altså han flyktet bort fra Guds nærvær. Og noen ganger så kan vi også være der at vi ønsker å vende ryggen til Gud og ryggen til hans nærvær. Men det står der da i Bibelen. Salme 139 «Hvor kan jeg gå bort fra din ånd, eller hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? For jeg ser opp mot himmelen, er du der? Reder jeg ledig dødsrike? Se, da er du der. Spenner jeg morgenrødens vinger? Setter jeg bo ved havets ytterste grense? Selv der skal din hånd lede mig og din høyre hånd holde mig fast.» Her er mitt første poeng. Altså at alle mennesker kan av og til føle at de rømmer bort fra Gud. Men Gud er en nådig Gud som står med åpne armer og gir oss en ny sjanse. Så når vi vender oss til ham og ber om tilgivelse, da tilgir Gud oss. Han har evnen til å starte på nytt der hvor vi har ødelagt for oss selv. Nei, det er ikke for sent, for Gud møter oss. Og det leder oss over i det andre poenget jeg har till til å si. Hvordan Jona hadde sin anger og sin omvendelse, men også hvordan Gud møter oss i det. Det står att «Da ba Jona till Herren sin Gud fra fiskens buk og sa «Jeg roper til Herren i min nød!» Så. Takket Jona Gud, Herre, du svarte på min bønn fra dødsrikets dyp. For Jona, han anerkjente sitt opprør, sin motstand mot Gud. Og på samme måte, vår bekjennelse og vår omvendelse er viktig. Vi trenger å oss til Gud og sätt ord på vår anger. Og Bibeln säger salme 147. Han helbreder den som har et knust hjärta och förbinder deras sår. Eller i salme 34 att Herren är nära hos den som har ett knust hjerte. Han frelser dem som er knust i sin ond. Det kan kommer mange slags plager och problemer i livet, Men herren hjälper dem som vi leve får ham. Gud vill v med dem och beva dem. Ja vi kan alle bli flau för årre fejltrin sun eller att vi vänner oss bort fra Gud. men Gud möttar oss ik med ett hart ansikt, men med ettjärrlig blick och ser mitt kjære barn, Kom till mig. Jag skall gi dig vila. Kom till mig. Jag har omsorg för dig. Hos mig så finner du vila, kraft, nåde och det rätta liv.» Och punkt nummer 3. För det tredje som jag blev upptatt av är Jona i fiskens bukk. Hur länge var Jona i fiskens mage? Jo, det står tre dagar och 3 nätter. Hvor lenge var Jesus i dødsryket? Jo, den tredje dag så står han opp igjen. Og Jona, han blir på sett å vise et forbilde for Jesus. Og Jesus, han bruker å si dette selv når vi da leser i Matteus evangelium. For Jesus han sier, Jona var inne i magen på den store fisken i tre dager og tre netter. På samme måte skal menneskesønnen, Altså menneskesøvn er dette ordet Jesus flest ganger bruker om sig selv. På samme måte skal menneskesøvn være i jordens indre i tre dager og tre netter. Vi leser om at Gud sendte den store fisken for å sluke jordene. Det var en inngripen fra Guds side, og slik er det også med Jesus. Det var en inngripen fra Guds side, noe som var planlagt fra tidenes morgen, om at Jesus skulle bli slukt av døden, men å overvinne døden og bli spyttet opp igjen på land, slik som Jona, for å gi menneskeheten et nytt og et evig liv. For Gud møter oss, så gjennom Jesu død og oppstandelse som møter Gud oss. Det står i 1. Johannes brev at Gud viste sin kjærlighet til oss ved å sende sin eneste sønn til verden. Det gjorde han for at vi skulle få liv på grunn av ham. Kjærligheten kommer først og fremst av det faktum at han elsket oss først så kan vi elske ham tillbaka han älskar oss så högt att han lot sin son ta straffen för våra synder och da till det fjärde poängen hade du lust till att fortelle om idag och dette är mot slutet av Jonas historia för att Jona blir irriterad på Gud över att han hade medlidenhet och kärlighet överna för folket i Ninive fordi at i Nineve, i denne store byen i det assyriske imperiet, så flommet det over av ondskap. Men Gud ønsket at Jona skulle utfordre dem til å slutte med sine onde gjerninger. Og det gjorde de. Og Gud, han er nådig. Han elsker alle mennesker og vil at alle ska få lov til å komme hjem til ham. Så vad tänker du om denne tanken? men Guds kärlighet är för absolut alla. Jag till med de som du föler er dine motståndare och dine fiender. Är du glad for att Gud älskar alla? För är det inte skrik att ibland så kan vi bli lite irriterade av att människor står oss i vägen? eller føler at det er noen som ikke liker oss. Og da kan vi bli irritert på den. Men Guds, han elsker dem. Han elsker alle mennesker. Og på samma måte burde vi også elske alle mennesker. Och husker du da denne planten som da vokste over Jona? Og Jona, han ble irritert over denne planten. Den døde. Og jeg ser for meg Gud riste på hode over vad Jona er opptatt av. Han er mer opptatt av sine egne saker. Om denne planten som nå er borte og blir irritert over det er for noen ganger, så blir vi så nærsynte og navlebeskudende for at vi er så opptatt av oss selv, av mitt og det jeg har, at vi glemmer Guds perspektiv. At Gud er like glad i alle mennesker. Og på samme måte skal du og jeg også være barmhjertige, kjærlige og vennlige mot alle mennesker. Og hør vad Bibelen sier. Vad kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Derfor skyller vi å gi livet vårt for hverandre. Vær den som har det godt i denne verden. Men den som ser på en annen er i nød, er å lukke hjertet sitt ved å se en annen vei, kan ikke ha Guds kjærlighet i sig. Mine kjære barn, la oss ikke bare vise kjærlighet med det vi sier, men la oss vise sann kjærlighet i handling. Og det er det jeg vil lande på i dag. Jeg vil oppsummere med å si at Gud møter oss. Gud møter oss med et nådig blick selv om vi rømmer bort fra ham. Og når vi kommer med et ydmykt hjerte, så tilgir han oss. Gud ga sin sønn for at vi skulle få lov få fellesskap med ham, og få en ny sjanse, slik at vi kan få lov til å få det evige liv her på jord, men også den dagen vi avslutter vårt liv her men også for at vi kan få lov til dele hans kjærlighet med de mennesker som vi møter. Som en avslutning på denne podkasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren, løfte sitt åsen på deg og gi deg fred.